0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Ich bin heute fernmündlich, wie man früher so schön sagte, fernmündlich verbunden mit dem großartigen österreichischen Gitarristen und Musiker und Komponisten Wolfgang Mutspiel. Hallo Wolfgang. Du spielst bei uns jetzt Bereits zum vierten Mal seit es die Elbphilharmonie gibt. Ich glaube, es gibt wenig Jazzmusiker, die so kontinuierlich wie du bei uns gastiert haben. Was für ein besonderes Feeling gibt dir das gegenüber der Elbphilharmonie, wenn überhaupt?
1: Ja, in erster Linie ähm, liebe ich die, die beiden Seele. Ähm, die halte ich für wirklich sehr gelungen. Und äh, es ist immer eine große Freude, da zu spielen, auch äh, angesichts eines immer zahlreich erscheinenden Publikums.
0: Das ist wahr. Wir waren, glaube ich, immer ausverkauft, wenn du da warst. Dazu muss man sagen, dass das eben auch in den Jahren stattfand, wo die Elbphilharmonie sowieso noch der richtig tolle, riesige Hitshit war und alles von alleine ausverkauft war und manchmal auch Leute Tickets gekauft haben und gar nicht wussten, who ist Wolfgang Hutspiel. Das Aber ist erstaunlich. Eine ja. große ja.
1: Leistung der Architekten, oder?
0: Ja, absolut. Diese Anziehungskraft zu schaffen, ist schon ist schon fantastisch. Und dann muss ich du noch
1: dazu sagen, was wirklich erstaunlich ist, weil es werden ja viele große Kulturseele gebaut und meistens ist es dann doch so, dass akustisch... Ähm, Oft diese Balance zwischen, zwischen äh, dem Klang, der einer unverstärkten Musik entgegenkommt und dem Klang für eine verstärkte Band. Äh, diese Balance zu finden ist sehr schwer von Seiten der Akustiker und ich glaube im großen Saal ist das unglaublich gut gelungen. Da kann man wirklich laut spielen, ohne dass der Saal übergeht und man kann auch akustisch spielen und es ist trotzdem verständlich und transparent.
0: Ja, das, ist, das fasziniert das Publikum auch immer wieder, weil du kannst eben auch, wir haben das immer wieder erlebt, jetzt auch Sängerinnen, Sänger, die plötzlich einfach unverstärkt an die Rampe treten und auf diese Art auch den Saal zu füllen vermögen, aber gleichzeitig eben auch mit der vollen Band einen Sound produzieren, der einem nicht die Ohren wegbläst. Ich muss dazu sagen, wir haben eine Weile gebraucht. Also wir mussten auch Lautsprecher noch optimieren und wirklich versuchen, diesen Sound, weil das ja ein großer, hoher Raum ist, in allen äh, Sitzebenen möglichst optimal zu verteilen. Und das ist aber inzwischen, glaube ich, ziemlich weit fortgeschritten. Du warst zweimal im kleinen Saal mit deinem Quintett, du warst einmal mit einem Large Ensemble im Großen und du spielst jetzt im Großen Saal erneut mit einem uns noch ganz neuen, unvertrauten Trio zum Stummfilm Tabu von Friedrich Wilhelm Murnau von 1931. Was hat dich bewogen, einen ganzen Stummfilm kompositorisch zu vertonen?
1: Ja, ursprünglich wurde, wurde ich ähm, angefragt ähm, vom Konzerthaus Wien, ob ich Lust hätte, einen Stummfilm zu vertonen. Und wir haben dann verschiedene Filme ange angesehen und haben uns auf diesen Film geeinigt, nachdem ursprünglich der Film Sunrise von Murnau im Gespräch war. Aber wir sind dann letztlich bei Tabu gelandet. Und ich habe prinzipiell Lust gehabt auf diese Art von Arbeit, weil ich sehr gerne immer die Musik in Filmen wahrnehme und mir oft schon gedacht habe, dass meine Musik ziemlich... Filmisch ist, weil es ja immer sehr stark von Atmosphären ausgeht. Und äh, habe große Lust auf das gehabt. Und dann habe ich mir einfach diesen Film immer, immer wieder angesehen, bevor ich überhaupt eine Note dazu geschrieben habe, um mal diesen Rhythmus und diese große, diesen großen Bogen zu spüren. Und dann habe ich mir überlegt, wer soll da mitspielen, welche Instrumente passen da dazu. Und äh, ja, dann langsam ist das entstanden.
0: Denn das Verfahren ist ja dann doch, wenn man so will, ein umgekehrtes, so kinematografisch deine Stücke auch sein mögen. Es ist halt die Musik, zu der sich dann jeder seinen Film macht. Das ist eine andere Situation, als eben wirklich auf schon existierende, seit 90 Jahren existierende Bilder seine eigene Tonspur zu erfinden. War das viel Trial and Error oder hast du dann doch angefangen dazu zu improvisieren und zu gucken, was taugt mir und wie ist das gegangen?
1: Ja, es war viel, viel, äh, es war ein langfristiger lang, äh, Prozess, wo ich sehr oft in langen, in langen Sequenzen äh, den Film gesehen habe und dann so wie Impulse versucht habe zu spüren, wo, wo wäre jetzt äh, welche Art von Musik angebracht oder beziehungsweise vielleicht noch die wichtigere Entscheidung, wo soll unbedingt der Stummfilm stumm, stumm bleiben. Denn man will das ja auch nicht mit einem totalen illustri illustrierenden Soundtrack jetzt alles erklären, was da passiert auf, auf, auf der Leinwand, sondern mhm. ganz im Gegenteil manchmal auch vielleicht sogar gegenteilige Emotionen ausdrücken, ähm, wie das zum Beispiel die großen Regisseure, äh, was weiß ich, Godard und Pasolini und so weiter, sehr oft gemacht haben, den sehr intelligenten Einsatz von Musik, der nicht, der nicht schon die bestehende, Emotion verstärkt, sondern einen Gegensatz dazu schafft und sie dadurch noch, noch verknüpft.
0: Genau, der Alles ist nur nicht illustrativ. Ne? Genau.
1: Aber hm. prinzipiell war das so ein Finden. Ähm, man, man muss da genug, sich, genug Zeit lassen und nicht, äh, nicht ich glaube es ist wichtig, nicht zu viel konstruieren. Ich habe einige so Themen, so wie ähm, Leitmotive da entworfen, eines ist so ein Liebeslied das für das Liebespaar, ein anderes ist ein, ein Stück, das so eine Art von Unschuld ausdrückt, die ja über, über, überwältigend ist in dem ganzen Film, was dieses Liebespaar ausstrahlt, diese, diese pure Lebensfreude und, und Naivität, die dann beinhart ausgenutzt wird. Und äh, es gibt dann so kleine Passagen, wo improvisiert wird, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich durchkomponiert. Also wann, wo gespielt, wann was gespielt wird, ist ziemlich klar. Und äh, ja, ich ich will jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Mhm. Aber ähm, das Ende ist sehr, 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 sehr traurig.
0: Oh, das ist schmerzlich zu hören. Sag mal, die beiden Instrumente außer den. Ja, sehr diversen Gitarren, die du spielst. Das ist eine Trompete von Mario Rom, der jetzt gerade bei uns mit Shakespeare und mich ziemlich umgehauen hat, muss ich sagen. Ich habe lange nicht so einen wahnsinnig guten Trompeter gehört und ich habe hinterher erfahren, es ging ihm gar nicht gut. Er hatte irgendwie ein Magenproblem oder so, aber er hat tierisch gespielt. Und dann hast du Cello dazu. Das sind ja schon so auch von, von der Ausgangsimpedanz recht unterschiedliche Instrumente. Wie kam es dazu? Die sollen jetzt wahrscheinlich nicht die beiden Hauptcharaktere irgendwie... Äh, doppeln, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
1: Nein, obwohl das ein schöner Gedanke wäre, das könnte ich jetzt eloquenterweise sagen, aber nein, das ist nicht so. Es war einfach ähm, sozusagen eine, eine, eine Vorstellung von Musik, die eine Art von, von, von heller, heiterer Kammermusik ermöglicht und andererseits aber sowas wie einen, einen schmutzigen Blues äh, ermöglicht. Das heißt, es äh, geht nicht nur um die Instrumente, sondern auch um die Spieler, und da du Mario Rom angesprochen hast, der ist eben wirklich in der Lage, einen völlig klaren, strahlenden Trompetenton zu spielen und im, im Solo vielleicht dann ganz, ganz andere Wege zu gehen, wo viel mit, mit Geräuschen und, und Luft und, und, und äh, eben so Ausdruck gearbeitet wird, der nicht in der klassischen Musik vorherrscht, sondern der aus dem Jazz kommt. Und äh, äh, das ist ein Musiker, der der mir sofort eingefallen ist, weil er eben in so vielen äh, so vielen uh, Surroundings äh, 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 gut agieren kann. Und dazu kam das Cello, das natürlich eine Art von Bassfunktion auch ermöglicht zu meiner Gitarre. Das heißt, ich kann dann mit Gitarre und Cello ein harmonisches Geflecht bilden, wo der, wo der Mario dann drüber fliegen kann, improvisatorisch, beziehungsweise auch mit, mit dem Cello eine Art von Kammermusik schreiben. Das Ganze ist ja stilistisch, Weder Klassik noch Jazz, es ist einfach so ein bisschen meine.
0: Mhm. Das heißt, das Cello tritt auch eher nicht improvisierend in Erscheinung?
1: Das Cello improvisiert tatsächlich nicht. Es ist ziemlich alles ausgeschrieben für das Cello. Aber was der Cellist oder die Cellistin unbedingt mitbringen muss, ist ein Verständnis für einen Groove und für das tanzende Element in der Musik was weit darüber hinausgeht, wie man das jetzt aufschreibt, sondern das muss man irgendwann einmal lieben und, und, und jahrelang einsaugen. Und das, das bringt die Marie auf eine wunderbare Art mit, zusätzlich zu ihrem, zu ihrem großartigen Ton und, und klassischen Tugenden, hat sie so ein wirkliches Liebe für Groove. Sie macht ja auch viele Projekte, wo sie selbst sich Loops baut und dann drüber spielt, beziehungsweise auch drüber
0: singt. Also Eben, sie singt, singt ja auch. Ne? Aber das Ganze, du singst auch, das Ganze bleibt aber eine instrumentale äh, Musikspur. Oh, absolut,
1: in erster Linie instrumental. Ab und zu gibt es so, sowas wie Background Gesänge aber äh, die Hauptinstrumente äh, sind Gitarre, Cello und Trompete.
0: Ist das der erste Film, den du von vorne bis hinten komponiert hast mit der Musik?
1: Überhaupt der allererste Film, den
0: ich komponiert habe. Herrlich. Ja. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich muss sagen, ich habe gestern im langen, ähm, ja, mich eintunen auf dich und deine Musik, bin ich auf diesen herrlichen Film gestoßen, den du, äh, für den du Musik geliefert hast mit deinem Bruder Christian. Äh, zu Ehren eures Vaters, der jetzt vor 20 Jahren gestorben ist. Ich habe nicht ganz verstanden, ist dieser Film quasi jetzt erst für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich, dass man sich den auf YouTube anschauen kann, weil der ist ja von der Musik, diese, wie heißt das, frühe Stücke, frühe Musik, alte Musik, Early Music, ist ja von 2003 oder 2004. Ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist natürlich auch genial geschnitten, dass, dass dieser Film, dass der wahnsinnig gut passt auf die Musik, als wenn es die da schon zusammengegeben hätte. Wie ist die Genese dieses Films?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, das Material, das jetzt auf YouTube zu sehen ist, das war sozusagen eine Art von Einstimmungsetüde für den Regisseur, der damals das Filmarchiv unserer Familie, das Super-8-Filmarchiv, bekommen hat und daraus diese Filmclips geschnitten hat. Und äh, die hat dazu der bestehenden Musik von Early Music Geschnitten. Die Musik, die ich mit meinem Bruder Christian ausgehend von Stücken, die mein Vater mit seinem Chor gesungen hat, geschrieben habe, hat der genommen und hat diese, äh, diese Filmclips dazugeschnitten aus unserem äh, Filmarchiv. Das heißt, es ist Familie hoch zehn, Familienprojekt hoch 10. Und ursprünglich war das, waren das Sequenzen, die, die in diesem ursprünglichen Dokumentarfilm auch vorgekommen sind, zu denen wir auch gespielt haben live aber dieser Dokumentarfilm enthält auch noch viele Interviews von uns und ist eine ziemlich gro große Geschichte geworden vom Schweizer Fernsehen. Und das ist jetzt nur die kondensierte Fassung ohne Kommentar mit Musik und Bild und ich finde die eigentlich noch besser, aber noch, noch interessanter, weil da, muss, da kann sich jeder seine eigene Geschichte ausdenken und jeder wird natürlich auch an seine Familie erinnert und diese Kommentare habe ich sehr oft bekommen. Das ich fand aus. es
0: unfassbar schön und charmant, das zu sehen und also ich muss dazu sagen, das ist ein Film, der wirklich ganz viel Kinderaufnahmen speziell von euch beiden Brüdern enthält, eingebettet in einen Tribe von Familie, der irgendwie offenkundig. Ständig Spaß zu haben, scheint. Ich habe mich dann gefragt, sind das sozusagen die Highlights des Familienlebens gewesen? Und es gab auch irgendwie viel eher normales, langweiliges Zeug? Oder ist gecaptured das eigentlich euren Groove, den ihr das, das, sehr, das ist
1: eine sehr lustige Frage, weil natürlich waren damals die Filme, also Super 8-Material war relativ teuer, man teuer, hat ja. da völlig anders gefilmt als heutzutage, wo man einfach die Kamera hinhaltet und sich dann nie mehr anschaut, was man gefilmt hat sondern es war von meinem Vater strategisch geplante Aufnahmen. Und natürlich wurde, wurde das inszeniert. Also man hat da auf keinen Fall äh, irgendwas Langweiliges versucht oder, oder vielleicht sogar Trauriges oder Tragisches gefilmt, sondern es war immer Highlife. Und meistens sind wir auch in, in gewissen äh, äh, Abstufungen der Größe ins Bild gelaufen und haben dann meistens noch die gleichen Walkjanker und Bergschuh oder was auch immer dazu angehabt. Und ab und zu mal durchbricht dann irgendein spontanes äh, Event diese Inszenierung und dann wird es besonders lustig. Oder auch die, die kurzen Stellen, wo mal wer anderer die Kamera gehalten hat und mein Vater drauf ist. Aber ja, das ist natürlich sehr einfach und
0: im See und solche Dinge, ne?
1: Genau. Aber ja, ja also ich würde sagen, äh, unsere Familie hat natürlich genau, wie alle anderen Familien, auch ihre, ihre Themen und, und äh, Sch Schwierigkeiten, die... Ja, die man dann aufarbeitet ein ganzes Leben lang, aber ähm, ich glaube, es ist wirklich so, dass wir ähm, also meine Eltern sozusagen alles gegeben haben für uns, um diese Kindheit zu ermöglichen, weil beide meine Eltern nicht aus so einer Familie kommen und wie sie sich dann getroffen haben, diese Entscheidung einfach zusammen getroffen haben und das ist im Nachhinein schon was sehr Tolles. Die haben also wirklich viel unternommen, um uns da diese schöne Zeit zu ermöglichen.
0: Ja, ja, das, also so inszeniert das auch sein mag, das teilt sich ja dann doch mit auch in den Gesichtsausdrücken und in der, in der Grundheiterkeit. Also das ist so, es gibt von Adalbert Stifter ein Buch, das heißt, glaube ich, Besonnte Kindheit. Das war so ein Begriff, der mir kam. Also egal, ob es schneit oder ob die, äh, die Witterungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Und das ist aber immer irgendwie so ein... Ja, nicht so, nicht so trivial, heile Welt, sondern es ist eine, eine freudige Welt, die da irgendwie in, ins Bild tritt. Und es ist natürlich, wenn man das dann auch aus der historischen Rückschau anschaut, wir reden hier von den 60 er frühen mit Mitt-70er-Jahren allenfalls, das ist in Österreich, wie es wahrscheinlich auch lang schon nicht mehr so existiert, in dieser Schlichtheit der Berge. Wenn ich mir vorstelle, wie da heute die riesigen Skidörfer rein gerammt werden in diese Täler, Macht dich das auch ein bisschen melancholisch, wenn du da jetzt nochmal reinguckst oder spielt das nicht so eine Rolle? Also
1: melancholisch macht es mich nicht, aber ich, mir wird bewusst, dass, dass ein, dieser große Freiraum, den wir hatten, es, mir wird auch bewusst, dass es eine Zeit war, wo die Eltern ihre Kinder nicht ständig überwacht haben. und Wir haben einfach den ganzen Tag gemacht, was wir wollten und mussten zu bestimmten Zeiten auftauchen, um zu essen oder dann zu schlafen. Und diese Art von von Management, die war auch notwendig bei so vielen Kindern. Und, aber wir, wir waren vier. Wir waren vier. Und der Hauptspielort äh, dieser ganzen Filme ist ja ein ein Teich, an dem sehr viel Geschehen äh, passiert. Und der ist tatsächlich mit dieser Hütte noch so, wie er damals war. Und das ist nach wie vor der Urlaubsort von, all, von allen Kindern Großartig. und auch jetzt deren Kindern. Also ja. diese... Tradition geht weiter.
0: Also diese, wenn man so will, heile Welt ist dann doch irgendwie noch äh, in Toto erhalten geblieben.
1: Es ist auf, auf jeden Fall ein, ein unberührter, noch immer unberührter Ort an einem, in einem Naturschutzgebiet, wo nichts gebaut werden darf. Und wie heil die Welt dann ist, das hängt davon ab, wie man sie bespielt und wie man drauf ist. Man kann sie natürlich auch äh, mit, mit Stress füllen, aber an sich wäre das Szenario da. <lacht>
0: Es gibt eine sehr, eine sehr hübsche Einstellung in diesem Film, wo du, glaube ich, als Zwei- oder Dreijähriger mit einer gewissen ostentativen äh, Hartnäckigkeit eine, wenn ich das richtig sehe, sogar um eine Seite beraubte akustische Gitarre spielst, die da irgendwo auf dem Tisch rumliegt. Frühe Prägung?
1: Ja, also in diesen Hütten gab es Getan, und wie, also die meisten Menschen können ja ein paar einfache Akkorde spielen und die hat man mir halt irgendwann mal gezeigt und da hat natürlich auch begonnen mein Interesse für das Instrument, obwohl ich ja bis zum Alter von 13 äh, hauptsächlich Geige gespielt habe. Ich glaube, da gibt es auch im Film eine Sequenz, wo wir so Kammermusik spielen. Zu ganz war.
0: vielen zusammen mit Cello und allem,
1: ja. Genau, mein Vater war da äh, groß, äh, großer Animator und hat irgendwie Noten arrangiert für alle, die da, die da oben waren und... Ähm, so wunderschön das wirkt und natürlich äh, auch äh, weitergewirkt hat in uns Kindern, wo ja drei von vier Musikern geworden sind, hat es uns natürlich auch zum Teil auch genervt damals, dass wir jetzt unbedingt äh, äh, Renaissance-Musik spielen müssen in den Ferien. Aber nachher gesehen, großer Move, guter Move.
0: Sehr guter Move, vor allem, weil es auch auf diesem Early Music Album dann einfach diese, die Stimmführung der Renaissance und so, dann, das ist einfach so, das fühlt sich sehr glaubwürdig und organisch an, wie ihr das übernehmt und weiter, weiter tragt in eure eigene Musik. Ja, also wenn man was dann
1: so, so früh mit, mit so viel Enthusiasmus äh, vermittelt bekommt, dann kommt, fließt das irgendwie ins System ein und mhm. man kann das später sozusagen authentisch zitieren, ohne, ohne vielen drüber nachdenken zu müssen.
0: Ohne sich zu verbiegen oder nochmal nachzugucken, weil das kommt aus den, aus den Knochen raus. So, ne? ja, Pretty much. Also,
1: also natürlich äh, ist das jetzt unsere Sicht der Renaissance-Musik äh, äh, und wir haben da keine Bestrebungen, das irgendwie möglichst äh, im Sinne der damaligen Zeit aufzuführen oder sonst was. Aber natürlich ist das eine Grundfarbe in unserer Musik, diese renaissance chormusik äh, mit diesen vielen Meistern, ähm, hunderte Meisterkomponisten. Ähm, und das hat natürlich schon, was so Stimmführungen und Harmonik und auch so eine gewisse, ich habe immer das Gefühl, die Renaissance -Musik hat so einen sehr freien Umgang mit dem Takt und mit der, mit der Zeit der wurde dann in der, in der Barockmusik wesentlich verkürzt und, und, und systematisiert. Aber damals in der Renaissance-Musik hat man das Gefühl, die Musik fließt genauso, jede Phrase fließt genauso lang, wie sie fließen muss, ohne dass man, dass jemand gezählt hat. Mhm. Tatsächlich wurden ja keine Taktstriche geschrieben damals. Ja, und das hat viele Wirkung, viel Wirkung hinterlassen bei uns.
0: Das könnte man auch noch so weit treiben, dass man auch sagt, dass auch deine... Deine Komposition bis auf den heutigen Tag davon beeinflusst ist, geprägt ist, auch von der Polyphonie, von der, das finde ich ja schon auch immer markant bei dir, wie viele, wie viele Stimmen da sich verflechten, auch wenn du Solo spielst. Das ist ja doch jetzt nicht nur Sololinien und dann Akkorde, sondern wie diese Akkorde geführt werden. Das hat ja schon viel, ähm, geführten Hintergrund.
1: Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich, ich sehe das genauso, das ist so, quasi das, äh, das freudigste Spielfeld für mich. Wenn ich mich hinsetze und, und absichtslos Musik mache, dann ist es meistens eine Art von polyphoner Bewegung, die da rauskommt. Und in, dem, in der Filmmusik zu Tabu gibt es auch einige, einige Sequenzen, wo eindeutig so etwas wie ein weit entfernter Renaissance-Ursprung vielleicht hörbar wäre.
0: Hinter dem Horizont irgendwo. Ja. das Aufleuchten. Genau. Sehr schön. Wolfgang, du lebst, ich weiß nicht, ob ich sagen muss, wieder in Wien, aber ich glaube schon, du hast ja doch lange auch in den USA gewirkt und ähm, wie ist das da jetzt? Ist das völlig normal für dich? Du bist jetzt in Wien. also Ich bin jetzt
1: schon sehr lange. in Wien. Ich bin mh. seit 2001 wieder in Wien und ähm, eigentlich das erste Mal in Wien. Ich war vorher in, in Graz und bin dann nach Boston und nach New York und dann erst nach Wien. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Wien ist eine herrliche Stadt und, und wir, wir leben da mit, mit einer äh, fünfjährigen Tochter und die Stadt ist extrem äh, äh, angenehm und praktisch für eine, für eine Familie. Aber natürlich die lange Zeit in Amerika, die 15 Jahre, waren natürlich ganz wichtig für mich. Und viele der Musiker, mit denen ich heute noch arbeite, habe ich damals kennengelernt. Und ich glaube, so ganz große Jazz-Lessons habe ich da mitbekommen. Also ich bin sehr froh, dass ich da war, aber es ist auch schön hier.
0: Ja. Yeah. Ich muss natürlich immer, wenn ich an Österreich und den Jazz denke, wenn ich dann lang genug an dich gedacht habe, denke ich natürlich immer auch an das Czarwel und der ist ja nun in LA geblieben eigentlich und hat da schon auch immer dann zurück zur Donau und hat dann auch sich mit seiner Musikgeschichte befasst, aber da blieb eigentlich eine hat eine Amerikanisierung vom Joe Zawinul stattgefunden, wobei natürlich auch Dinge wie in A Silent Way und so tiefst österreichisch geprägte Musik sind. Ne? Denkst du manchmal an ihn? Hast du ein Gefühl davon, da ist, da ist schon eine Verbindung?
1: Eindeutig. Also in erster Linie ist es großer Respekt und Bewunderung. Ähm, ich habe immer seine Musik geliebt, aber die Geschichte ist unglaublich, dass einer aus Wien also die Jazzgeschichte so maßgeblich mitschreibt äh, mit so, einem, so einer Konzentration und so einem Selbstbewusstsein auch sein Ding da durchzieht mit den besten Musikern, die es gibt und auch diese Art von Reduktion im Spiel, die, die beim Zamenul immer vorgeherrscht hat, dieses nur die nötigsten Impulse liefern, die sind aber umso stärker. Also niemand kann eine Band mit, mit, mit einer Begleitung so steuern, wie, wie der Zamenul das konnte und wir haben uns auch begegnet, wir, 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 er war sehr nett zu mir und äh, hat mich unterstützt auf eine gewisse Weise und wir haben auch einmal ein Duo-Konzert in New York gegeben.
0: How nice!
1: Ein Highlight für mich.
0: Habt ihr das aufgenommen?
1: Das, da gibt es davon eine äh, relativ schlechte Aufnahme, ja, aber es ist nicht Material, das da irgendwann mal rauskommt, aber... Es war ein wunderbares Erlebnis. Wir haben in erster Linie free gespielt, ohne viel Proben. Und das waren so entweder frei improvisierte Balladen, wo natürlich über, 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 über einen Balladen Background von, vom Zabinul improvisiert zu spielen, ist natürlich quasi himmlisch. Besser geht's nicht. Mhm. Und das andere waren so Grooves. Da hat er dann seinen Drumcomputer eingeschalten und, und irgendwelche coolen Basslines gespielt. Und einmal hat er den Drumcomputer eingeschaltet und das Tempo war völlig <lacht> falsch. Und der <lacht> Computer hat so bumm, kuh, kuh, so irgendwas völlig Ach, lang, mit Tempo 30 oder so. Ich
0: finde eine Ballade nicht das Schlechteste eigentlich, oder? <lacht>
1: und hat, hat ins Publikum geschrien, Burli! Und dann hat sein Sohn da schnell die richtigen <lacht> einen, Dann haben wir einen Groove gehabt. Aber ja, er war quasi völlig furchtlos äh, und äh, Immer, immer spielerisch unterwegs, ähm, ja, ein, ein großes, ein leuchtendes Vorbild und, ähm, und also diese Art von, von, von Karriere, die er gemacht hat, ist ja, ähm, ist ja unglaublich, auch weil es ja auch ein, ein tatsächlich ein kommerzieller Erfolg war, also Weather Report war ja Zeit lang nie ja. angesagt Band, die in Stadions gespielt hat, also
0: und mit Cannonball war auch schon nicht schlecht. Also,
1: äh ja, der einzige weiß in dieser, in dieser Band, also ähm, der hat das wirklich von, der hat das genau wissen wollen, wie das läuft. Ähm, und hat sich ja auch schon, als er in Wien war, immer hingesehnt äh, mhm. in diese Szene und in dieses Land und dann ist es ihm alles gelungen. Und ja, so
0: gro großer Typ. Deine Karriere hat 30, 40 Jahre später eingesetzt, kann man sagen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Berkeley und, und auch Boston, andere äh, Musikakademie, auf der du warst, die andere Hochschule. New England Conservatory, ja. Yeah. Genau, New England Conservatory. Hast du denn die, die Brad Mildow und Brian Blades, mit denen du dich äh, dann äh, einfach so intensiv über Jahrzehnte weiter musikalisch auseinandergesetzt hast, ist das alles aus dieser Zeit mehr oder weniger? Larry Grenadier. Kennst du die alle aus dem Studium eigentlich?
1: Larry Grenadier kenne ich aus Boston. Und zwar, weil der in der Band von Gary Burton gespielt hat. Da warst du und in Und der war ich auch. Also wir waren zusammen zwei Jahre in dieser Band. Da habe ich den kennengelernt. Und in der Band war auch der Donnie Mhm. Und in Boston habe ich natürlich mit vielen äh, studiert, mit denen ich später auch gespielt habe. Also Chris Cheek und... und Mark Turner war da und äh, boah, also könnte ich jetzt noch 20 Namen aufzählen. Und dann in New York habe ich den Brian getroffen und äh, Scott carly und also alles Leute, mit denen ich heute noch spiele.
0: Das finde ich so bemerkenswert, dass du eben allen, mit denen noch spielst, seit 20 Jahren in Wien lebst, also dass eben der Kontakt nicht abreißt, dass sie nicht sagen, okay, der ist jetzt wieder in Europa, das ist jetzt zu mühsam, sondern da ist irgendwie auch einfach ein offenbar durch die Musik generiertes, genuines Interesse bei diesen Kollegen einfach zu sagen, mit dem Wolfgang wollen wir spielen. Das ist doch sehr schön, oder?
1: Da, das ist wunderschön. Äh, dazu kommt natürlich auch, dass ich meistens dann so Projekte initiiere, wo ich best für bestimmte Leute äh, schreibe und mir ist es dann auch sehr wichtig, dass das Musik ist, in der die sich sehr gerne ausdrücken und ähm, ich denke da beim Schreiben sehr an die Spieler ähm, dass das, deren, dass das also quasi, ist, dass ich nicht zu viel schreibe, um sie einzuengen, aber auch nicht zu wenig, damit es jetzt nicht so belanglos Beliebig. ist ja. Ja. also ziemlich konkret gesteuerte Räume, aber die dann so weit wie möglich lassen. Und das, das schätzen die. Also die, also meine Musik muss man jetzt nicht wahnsinnig lang proben, damit man eine Idee hat, wie sie klingt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Dazu ist genug Material vorhanden, kann man sagen, in, in dem, was du lieferst. Ähm, lass uns kurz noch reden über dein Label, Material Records, auch seit 20 Jahren aktiv ungefähr, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wobei das jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren ziemlich ruht. Ich hatte ja das große...
0: Nach 40 Alben, oder was da fast rausgekommen ist, das ist schon ein ganz ordentlicher über, Katalog.
1: Über 40 Alben, ja. ja. Ähm, war eine tolle Zeit, war ein, ein, ein Versuch, äh, der auch äh, einige Produktionen natürlich ermöglicht hat, die ich wahrscheinlich bei einem anderen Label nicht äh, machen hätte können. Unter anderem Early Music, das, das Projekt, das wir vorher besprochen haben, aber auch <lacht> ähm, ja, ja, ein Projekt mit, mit gregorianischem Gesang und einem Streichtrio und äh, äh, eine Platte, die komponiert worden ist für ein Haus eines zeitgenössischen Architekten Günther Domenik. Und die Platte heißt Steinhaus. Mhm. Also, und das uns lauter so abgefahrene Dinge. Ähm, aber ich hatte ja das große Glück, dass ich ähm, durch, durch Ralph Tauner äh, zu ECM kam und seither meine, meine Musik bei ECM veröffentliche und ähm, das ist äh, wunderbar für mich äh, und ich habe das Gefühl, jetzt, äh, jetzt konzentriere ich mich wieder mehr auf meine eigene Musik und weniger auf, auf Label und, und, und äh, quasi das, das Vermarkten und Kommunizieren der Musik, weil das muss man einfach, wenn man Label betreibt, ziemlich gründlich äh, durchdenken.
0: Plus, dass du ja auf Material Records jetzt nicht nur deine eigenen Sachen so apokryph sie sein mögen, sondern du hast ja eine ganze Reihe von anderen Musikern da auch verlegt und, und rausgebracht. Ne?
1: Absolut, ja, auch viele ja. äh, Leute unterstützt, die ich für unter unterstützenswert hielt, also Ex-Studenten oder, oder auch so Leute, die ich sehr bewundere, wie den Aydin Esen, türkischen ja. Pianisten und Pianisten. Den Improvisator, den ich ganz außerordentlich großartig finde, der eigentlich ziemlich unter seinem Wert gehandelt wird, ähm, den finde ich ein, also wirklich eine Lichtgestalt der Improvisation, weil der die zeitgenössische Musik tatsächlich zusammenbringt mit der Improvisation, aber nicht auf so eine oberflächliche Art und Weise, dass man ein paar neue Spieltechniken einführt, sondern strukturell. Und mhm. da, von dem gibt es ein Album zum Beispiel. Aber es sind natürlich Projekte, die jetzt keine wahnsinnig großen Verkaufszahlen bringen. Und das, ich bin dann schon auch, Uh, generell habe ich in dieses Leben schon uh, viel, viel gesteckt. Nicht nur Zeit und Liebe, sondern auch, auch fin finanzielles.
0: Mhm. Du hast den Namen Ralph Tauner erwähnt schon. Ihr habt ein tolles Trio mit dem Slava Grigorian, dem klassischen Gitarristen, also alleinigen klassischen Gitarristen. Ist das noch aktiv, das Trio? MGT? Master Guitar Trio? Mu spiel Grigorian Tauner? <lacht>
1: Es ist zweiteres, muss mit Gregorian Towner nicht Master Guitar werden. aber übrigens, der, der Manfred Eicher hat das dann, dieses MGT, diesen Namen geändert, also wir waren dann nur mehr mit unseren Nachnamen vertreten, aber das, das Trio hat jetzt einige Zeit nicht mehr gespielt, wir haben uns aber nie quasi getrennt oder aufgelöst, mhm. aber es ist jetzt einige Zeit lang nichts passiert, auch natürlich, weil so Aktivitäten zwischen Australien und Italien und, und, und Österreich einfach jetzt längere Zeit völlig undenkbar waren durch, durch die Pandemie. Aber wir sind uns nach wie vor extrem äh, eng gewogen und interessiert an, 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 aneinander. Das ist das Tolle an diesem Trio. Es sind drei Gitarristen aus verschiedenen, verschiedenen Stilistiken, die, die sich einfach gegenseitig äh, für, für die Arbeit des anderen interessieren und dadurch gibt es immer so einen Flow von Konversation und es ist ziemlich, ziemlich freundschaftlich und, und, und lustig.
0: Und ja auch doch sehr kompositionsgetrieben, oder? Also kompositionsgetrieben ne? vielleicht als jetzt Paco de Lucia, L.D. Miola, John McLaughlin, anderes großes Gitarrentrio. Ja,
1: ich glaube bei uns bei uns ist, wir spielen dann schon gern auch drüber über die Lieder und, und das Solo ist wichtig, aber es ist in erster Linie geht es um die Lieder, ja, stimmt. Ja, ja
0: um das Texturrolle und. Ja. Ja. Wolfgang, was ich unbedingt noch wissen möchte von dir, du hast zwei Gesangsplatten gemacht. Das eine ist Vienna Naked, das andere ist Vienna World, wo du selber singst und bei Vienna World kommen andere Sängerinnen dazu. Verfolgst du das noch weiter?
1: Es gibt äh, ein Projekt, das, das äh, längerfristig angelegt ist. Da bin ich gerade mittendrin mit neuen Liedern, die ich singe. Und ich bin jetzt gerade. Ähm, also, das ist wirklich das unterschiedlichste Projekt zu, dem, zu den üblichen Jazz-Aufnahmen, wo man zwei Tage ins Studio geht und einen Tag mischt und es ist fertig. Das ist eher so eine Woche ins Studio und dann drei Wochen hören und entscheiden und dann nochmal zwei Wochen ins Studio und dann doch noch ein anderes Lied schreiben und dann doch noch die Drummer austauschen und dann wow. so. Aber das ist lustig. Also Macht Manfred
0: Eicher das mit oder ist das alles also Pre-Production?
1: Und dann schauen wir weiter. Aber das ist ein, ein Nachfolgeprojekt, kann man
0: sagen. Mhm. Und letzte Frage, vielleicht kurze Frage, war diese unsilige Corona-Zeit, die ich jetzt mal ins Imperfekt setze, eine kompositorisch sehr aktive Zeit für dich? Wo man jetzt nicht so viel hat spielen können, live?
1: Ich würde schon sagen, also es war also die Musik, die ich so privat quasi für mich betreibe, täglich, ähm, die ist immer weitergegangen. Und was einfach weggefallen ist, sind die Konzerte. Gott sei Dank hat meine meine ganze Unterrichtstätigkeit in Basel äh, nie aufgehört. Das heißt, diese Reisen konnte ich immer, immer machen.
0: Also nicht etwa über Zoom, sondern in Person? Tatsächlich Unterricht.
1: unterrichten und, und, und meine Studenten und Studentinnen begegnen. Aber das Schreiben und dieses äh, quasi Musik erfinden oder auch einfach nur in Touch bleiben, mit dem Instrument, mit dem Sound, mit dem, also auch motorisch, das hat nie aufgehört und das, das ist so wie ähm, quasi essentiell überhaupt für mich, um, um, um einigermaßen äh, gesund die Welt anzuschauen. Wenn ich das mhm. nicht mache, dann wäre ich irgendwie ganz komisch. Das, dann, dann gehen wir alle auf die Nerven. Und ich muss einfach jeden Tag ein bisschen eintauchen in die Musik, hopefully mehr als ein bisschen. Und wenn ich dann da wieder auftauche, dann ist alles gut und ich kann, ich kann mich um, um solche Banalitäten wie Handytarife kümmern, ohne dass ich vollkommen ausflipp.
0: Weil du dieses andere schon gehabt hast und ja. gemacht hast. Wie, wie heißt es bei den Poeten? Nulla dia sine linea. Jeden Tag wenigstens eine Zeile schreiben. Das ist gut. Diese und Kontinuität. Das ist
1: gut, ja, auf jeden Sehr Fall. Schön. Und auch die... Also die Schönheit des Handwerks sozusagen. Also Es gibt ja auch einen gewissen Teil des, der Musik, die jetzt nicht unbedingt künstlerisch ist, sondern das Pflegen einer, eines Vorgangs, eines Tons und so weiter, das, das mag ich. Das, das zentriert mich.
0: Die Jobs nicht zu verlieren.
1: Ja, genau. Und auch ähm, das Tolle ist auch, dass man in dieser, in dieser Zeit, wenn man es bewusst macht, einfach nur da drin ist, das ist eine, auch eine Art von Meditation.
0: Mhm. Vollkommenes Jetzt. Wolfgang, ich freue mich unheimlich auf dein Konzert und auf noch viele weitere in Hamburg in der Elbphilharmonie und danke dir sehr herzlich vielen für deine Zeit. Für,
1: vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.